0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, in diesen Tagen sind wir alle davon betroffen, dass man sich nicht mit seinen Lieben treffen kann. Wie man das doch so gern tut an Ostern. Familientreffen mit Kindern und Enkeln, mit Tanten und Onkeln. Und das stimmt ein wenig wehmütig, auch wenn man heutzutage mit Skype, WhatsApp und Telefon recht gut verbunden miteinander ist. Aber alle warten darauf, dass diese Kontaktsperre bald gelockert wird und man dann seine Lieben wieder treffen kann. Ähnlich ging es den Frauen an Ostern. Sie wollten unbedingt zu diesem Grab, um den Leichnam Jesu, ihres Meisters und Herrn, dort noch einmal einzubalsamieren und sich von ihm zu verabschieden. Vor dem Sabbat hatten sie nur kurz beigesetzt, schnell beigesetzt und jetzt nach dem Sabbat wollen sie das noch einmal ausführlich tun. Wahrscheinlich war die Zeit des Sabbats für sie sehr lang gewesen. Und so machen sie sich ganz früh am Morgen des Osters auf zu dem Grab. Johannes, er zeigt uns in seinem Bericht über die Auferstehung, dass es Jesu Liebe ist, mit der er den Seinen als Auferstandener begegnet ist. So wie unser Thema heißt, Wie ich dich, weil ich dich liebe und heute Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das zieht sich so durch wie ein roter Faden, gerade auch durch die Passions- und Osterberichte, gerade auch bei dem Johannes. In den drei geschilderten Begegnungen, die Jesus der Auferstandene mit den anderen hat, ist es dem Johannes so wichtig, uns zu zeigen, wie die Einzelnen das erleben, dass sie dem Auferstandenen begegnen. Herausragend ist für Johannes Maria von Magdala, wenn auch andere Frauen noch mit am Grab waren, aber sie stellt er in den Fokus. Sie war die, die es am eiligsten hatte, die ja ihren geliebten Herrn verloren hatte und sich umso mehr von ihm verabschieden wollte. Und sie verdankte ihm ja so viel. Denn er hatte sie aus den bösen Mächten herausgeholt, er hatte sie zu einem neuen Leben geführt und sie war so eine der größten Nachfolgerinnen von ihm. Aber ich möchte zunächst mit Johannes beginnen, der uns hier so fast wie in einem Medensatz weitergibt, wie er erlebt, dass Jesus der Auferstandene ist. Beim genauen Anblick des leeren Grabes kommt er zu der Glaubensüberzeugung, Jesus ist auferstanden. Johannes berichtet ausführlich, was Petrus und er im leeren Grab finden. Da heißt es in Vers 6 und 7, er sieht die Tücher darlegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Jesus, Johannes kommt zu der Überzeugung, so wie diese Leinentücher und das Schweißtuch, hier liegen muss Jesus auferstanden sein. Da hat sich nicht jemand befreit von den Leinentüchern, um, weil er wieder lebendig wurde, jetzt das Grab zu verlassen. Da waren keine äußeren Einwirkungen, bei denen man den Leichnam herausgewickelt hatte und dann weggeschafft. Nein, hier geschah etwas ganz anderes. Der Leichnam Jesu, eigentlich der Verwesung unterworfen, verwandelte sich in den Herrlichkeitsleib und löste sich aus den Leinentüchern. Er wurde nicht herausgewickelt, nur das Schweißtuch, das um den Kopf gewickelt war, wurde abgenommen und beiseite gelegt. Hier war ein göttliches Wunder geschehen. Und das konnte nur geglaubt werden. Es wird so wunderbar dargestellt, Johannes bekommt auf einmal von Gottes Geist die Erkenntnis, dass, was das bedeutet. Unser Herr ist auferstanden. Er erklärt bis dahin hat es noch keine begriffen von seinen Jüngern und Jüngerinnen. Denn sie verstanden die Schrift nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Und jetzt, auf einmal, wird er an die Worte Jesu erinnert, dass er bei seinen Leidensankündigungen immer dazu gesagt hat, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Und er, Johannes, als der, der das Alte Testament kannte, hat sich sicher auch an den Psalm 16 erinnert, wo es in Vers 10 heißt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Gesandter Getreuer die Verwesung sieht. Übrigens, Petrus hat in seiner Pfingstpredigt diesen Vers auch zitiert, als Prophetie Davids auf Jesu Auferstehung. Und so wird uns durch Johannes deutlich gemacht. Eine, auf, eine Voraussetzung, um den Auferstandenen zu begreifen, ist die Überzeugung des leeren Grabes. Jesus ist auferstanden und ein rationell denkender Mensch. Er braucht zunächst diese Gewissheit durch den Heiligen Geist. Und dann kommt er dazu, das, was ich hier gesehen habe, das kann nur göttliches Wunder sein. Das Grab ist leer und deshalb ist Jesus auferstanden. Immer wieder haben Menschen versucht, sich mit dem auseinanderzusetzen, was in der Bibel steht. Da ist zum Beispiel ein Werner Keller, der versucht hat, eigentlich die Argumente, die die Bibel bringt, zu widerlegen. Und als er sich näher mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, mit der Bibel, kommt er dann zu dem Schluss und schreibt das in einem Buch und die Bibel hat doch recht. Wer bereit ist, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, wer bereit ist, genau hinzuschauen, was da gesagt wird, der wird erleben, Jesus ist auferstanden. So hat Johannes Ostern erlebt. Petrus war zwar dabei, aber der hatte nicht dieses Aha-Erlebnis. Denn Johannes berichtet nicht, dass sie auf dem Heimweg miteinander darüber gesprochen hätten. Petrus war noch nicht so weit. Übrigens, Johannes war es ganz wichtig, das immer wieder neu in seinem Evangelium weiterzugeben, dass der Augenzeugenbericht so notwendig ist. Er sagt zum Beispiel, nachdem er die Kreuzesszene berichtet hat und der das geschrieben hat, der ist bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Oder später, am Ende des Berichtes über das Leben Jesus, schreibt er in Vers 20 in diesem Kapitel, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern und in diesem Buch, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier wird uns der Nachdenkliche auf Erklärung ausgerichtete Mensch geschildert. Er braucht, noch mehr, er braucht nur eines, nämlich er muss dieses Erlebnis mit Jesus in der Weise erkennen, dass sagt, ich habe das leere Grab gesehen und dann kann er folgern, Jesus ist auferstanden. Kommen wir nun zu Maria von Magdala, von der hier am meisten im Text berichtet wird, sie hat eine große Sorge, sie haben meinen Herrn weggenommen, wo haben sie ihn hingebracht? Und sie läuft zunächst in Verzweiflung zu den Jüngern und sagt ihnen ihr Anliegen, die machen sich sofort auf den Weg zum leeren Grab, aber sie können das Problem auch nicht lösen. Nachdem sie wieder unverrichteter Dinge nach Hause gehen, so scheint es zumindest, schaut diese Maria weinend noch einmal ins Grab. Sagt, es ist es wirklich so, dass dieses Grab leer ist? Ich kann es gar nicht fassen. Und da auf einmal sind zwei Engel im Grab und sie fragen sie, warum weinst du? Aber sie nimmt die Engel gar nicht wahr. Sie hat nur wieder das eine Stereotyp, was sie weitergibt. Sie haben meinen Herrn weggenommen, wo haben sie ihn hingebracht? Ihre ganze Sorge geht um den Leichnam Jesu, den sie noch einmal herzen will dem sie die letzte Ehre geben will, von dem sie Abschied nehmen will. Und das war es dann? Sie rechnet überhaupt nicht, dass Jesus auferstanden ist und dass er jetzt sogar vor ihr steht, wo sie sich wieder rumdreht, um sich vom Grab wegzubegeben. Jesus stellt ihr die gleiche Frage, aber sie hat ihn noch nicht erkannt. Warum weinst du? Wen suchst du eigentlich? Jesus geht bei ihr vor, wie er sonst auch immer gemacht hat, wenn er Menschen begegnet ist, denen er Heilung zugesagt hat oder die er von bösen Geistern befreit hat. Er versucht langsam, die Menschen darauf hinzuführen, was er an ihnen tun wird, will. Und er will eigentlich dieser Maria von Magdala sagen: Deine Tränen sind umsonst. Du läufst einen toten Leichnam nach, aber du brauchst einen lebendigen Herrn. Diesen Herrn, der dein Leben umgekrempelt hat, der will dir neu begegnen. Und wieder hat sie dieses Anliegen und sagt: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Weißt du vielleicht, wo sie ihn hingebracht haben? Es ist bezeichnend, dass alle, die den Auferstandenen begegnen, erst einmal wie Schuppen vor den Augen haben. Sie erkennen gar nicht, dass dieser Jesus ist. Das sind die einen, die in ihrem Denken blockiert sind. Das sind die anderen, die durch ihre Trauer nicht sehen können, dass Jesus er ist, der es ihnen begegnet. Und das sind die Dritten, die blind sind, vor Angst und deshalb den Auferstandenen nicht erfassen. Erst die direkte Anrede Jesu an Maria von Magdala bringt sie aus ihrer Lethargie heraus und sie merkt, das ist ja mein Meister, Rabuni. Du bist es, der mir das Leben gegeben hat. Du bist es, der mein Lebensretter ist. Du bist es, der mir jetzt wieder begegnet. Oh, welch eine wunderbare Sache. Sofort sucht sie die Nähe Jesu und wollte sicher wieder seine Füße berühren, wie sie das bei der ersten Begegnung mit Jesus getan hatte. Da bittet Jesus sie um Einhalt. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Damit will er sagen, Maria, ich bin wieder lebendig, aber nicht mehr derselbe, der ich war, bevor ich gestorben bin. Es geht nicht einfach weiter wie vorher, sondern ich habe jetzt ein Auferstehungsleib. Ein Leib, der über Raum und Zeit steht, ein, der sich früher oder später von euch entfernen wird, aber nicht deshalb, dass ihr mich nicht mehr habt, sondern dass ich den Heiligen Geist sende, der euch dann in alle Wahrheit leitet und der in euch anwesend ist und dadurch ich in euch anwesend bin. Und wenn ich dann zu meinem himmlischen Vater gehe, dann werde ich dort euch vertreten und werde euch eine Heimstätte vorbereiten. Das hatte er vorher schon ihnen gesagt. Maria, bitte verstehe jetzt. Es geht nicht darum, einfach so weiterzumachen wie bisher. Ich will dich herausholen, aus dem, dass du nur ein Anhänger von mir bist, hin zu dem, dass du begreifst, Verbindung mit Gott hast du durch mich und durch meinen Geist. Und ich will mich von fort in Zukunft, will ich es so machen, dass du durch meinen Geist geführt und geleitet wirst. Und jetzt hat Jesus noch einen Auftrag für sie. Sag meinen Jüngern, ja, nein, Sag meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich fahre jetzt auf und weil ich durch meinen Sühnetod euch Erlösung geschaffen habe, ist er nun auch euer Vater, ist er auch euer Gott. Weil ich als der Sohn Gottes für euch die Sühne übernommen habe, dürft auch ihr Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sein. Ein wunderbarer Auftrag, den Jesus der Maria hier gibt. Und sie darf das weitergeben an die Jünger, die das zwar noch nicht verstehen. Im Markus-Evangelium heißt es, sie dachten, das wäre ein Märchen. Aber später erkennen sie, was dahinter steckt. Jesus will auch in unserem Leben weitermachen. Dann, wenn wir verzweifelt sind, weil wir seine Gegenwart nicht mehr spüren. Dann, wenn es so ist, dass wir uns nach seiner Nähe sehnen, aber sie nicht greifbar ist. Jesus will uns seine Gegenwart gewiss machen, indem er uns neu unsere Gotteskindschaft vor Augen stellt. So wie bei Maria. Und wie es in Jesaja 43 heißt, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er will auch uns zu Boten machen, die den anderen sagen, der Weg zum Vater ist frei. Wir sind durch Jesus, dem Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden. Dann wird bei uns Ostern. Dann können wir neu froh mit Jesus leben, auch wenn wir ihn einmal nicht spüren oder ihn nicht zu fassen bekommen. Und dann begegnet Jesus als Drittes seinen Jüngern. Er kommt hinter die verriegelte Türen zu den Jüngern, die vor Angst geprägt sind. Sie freuen sich auf einmal, dass ihr Herr da ist. Shalom, Friede sei mit euch. Das war nicht nur einfach eine Begrüßungsformel, sondern das war das, was er ihnen geben wollte. Frieden, inneren Frieden. Zunächst, weil er ihnen jetzt Frieden mit Gott geschaffen hat, durch seinen Sühnetod und dadurch Gott, vor Gott sie gerechtfertigt hat, so wie es Römer 5, Vers 1 heißt. Dann aber auch, weil, sie ihn, weil er ihnen diesen Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann. Diesen Frieden, der uns zu gelassenen Menschen macht, der uns dahin führt, dass wir wissen dürfen, wir sind geborgen in ihm. Und ich denke, das ist auch jetzt in unserer Situation besonders notwendig, dass wir uns diesen Frieden neu zu eigen machen. Frieden, obwohl Angst da ist, die uns immer wieder beschleichen will. Er will uns neu begegnen als der, der real in unser Leben hineintritt und uns froh macht. Er ist der, der weiß, wie es weitergeht und der uns nicht im Stich lässt, auch wenn es manchmal so aussieht. Es ist eine schöne Sache, wenn man das so erleben darf, gerade in dieser Zeit. Meine Frau Rosi wird immer wieder auch in ihrem Dienst, sie betreut alte Menschen, gefragt, warum kannst du so gelassen sein? Und sie darf dann das weitergeben. Ich weiß, ich kann mich Jesus anvertrauen. Ich weiß, er ist der, der mich bewahrt und der mich richtig führt. Dann hatte ich gestern ein Gespräch mit einer lieben Freundin, meiner Frau, und am Schluss des Gespräches sagte sie, wir müssen halt jetzt mit der Angst leben. Und dann dachte ich so, nein, wir müssen nicht mit der Angst leben, wir dürfen die Angst abgeben an Jesus. Er ist der, der uns inneren Frieden gibt. Das soll uns neu ermutigen, auch an diesem Osterfest. Wir haben einen Herrn der uns Frieden gibt in all dem Durcheinander unserer Zeit. Es ist aber nicht nur das, dass Jesus uns Frieden gibt, sondern er beauftragt auch seine Jünger. Und zwar seine Jünger, dass sie Gesandte sind an seiner Stadt. Er sagt, ich habe bisher diesen Auftrag erfüllt. Ich habe bisher das weitergegeben, was der Vater mir aufgetragen hat. Den Menschen zu sagen, dass der, Vater mich so, dass der Vater euch so liebt, dass er mich in die Welt gesandt hat. Und dass ich jetzt für euch gestorben bin, damit ihr ewige Gemeinschaft, ewiges Leben mit ihm haben könnt. Und jetzt sollt ihr, ihr lieben Jünger, ihr sollt den anderen das weitergeben, es gibt die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott. Ihr dürft durch die Annahme des Sühnetodes Jesu Menschen sein, die wissen dürfen, Gott ist auf meiner Seite. Aber sie sind nicht die Menschen, die andere in den Himmel oder in die Hölle schicken, wie fälschlicherweise in diesem Nachsatz oftmals das gesehen wird. Wenn ihr die Sünden, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Sondern es geht um was anderes. Es geht um dieses, dass wir jedem, dass die Jünger jedem und jeder, der diese Erlösung selbst erfahren hat, einem bußfertigen Sünder Vergebung zusprechen dürfen im Namen Jesu. Und dem, der meint, ohne Jesus zum himmlischen Vater kommen zu müssen und zu können, sagen, nein, nur in Jesus ist es heil. Es geht nicht um religiöse Handlungen, nicht um Einhalten von Gesetzen, sondern es geht um die Beziehung mit diesem Erlöser, Jesus Christus. All das können die Jünger, können wir nur in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und so haucht Jesus ihnen diesen Geist zu, nehmt hin, Heiligen Geist. Hier wird etwas angedeutet, was nachher an Pfingsten so richtig zum Ausdruck kam, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und dann vollmächtig gepredigt haben. Für mich wird damit klar, nicht nur Karfreitag und Ostern gehören zusammen, sondern auch Ostern und Pfingsten. Eine Osterfreude, die nur für sich behalten wird, hat keine Strahlkraft für diese Welt. Deshalb möchte ich euch empfehlen. Lasst euch zeigen vom Heiligen Geist, wie ihr heute anrufen sollt, um ihm die Osterfreude weiterzugeben, trotz Kontaktsperre, dem ihr zuruft: Jesus ist auferstanden, er ist auch heute noch der Lebendige, der in unser Leben eingreift. Dann hat Jesus nicht nur seine Jünger beauftragt, sondern auch uns. Dass wir solche sind, die dieses weitergeben. Ostern lässt uns nicht hinter verschlossenen Türen bleiben. Nein, er treibt uns zu den Menschen. Und wir wollen diese wunderbare Botschaft weitergeben, wo es heißt, er ist der Retter, der den Tod entmachtet hat und ein Leben, das unvergänglich ist, uns gegeben hat. So sagt es das Evangelium. Ich komme zum Schluss. Jesus, der Auferstandene, begegnete damals seinen Nachfolgern in unterschiedlicher Weise, um jeden in seiner Art zu erreichen, intellektuell, emotional, ermutigend. Er macht es auch heute so. Bei uns, die einen brauchen sichtbare Zeichen, die anderen brauchen die Bestätigung der Gotteskindschaft und die Dritten brauchen diese Geborgenheit durch den inneren Frieden, den Jesus uns schenkt. Allen, denen er begegnet, gibt er einen Auftrag. Den einen das weiterzugeben, wo sie zur Glaubensüberzeugung gekommen sind, so wie den Johannes. Den anderen dass sie diese Begegnung mit Jesus den anderen weitergeben und sagen, ja, das habe ich erlebt. Ich habe den lebendigen Herrn erlebt, so wie Maria Magdala. Und deshalb ist die Frage für uns, sind wir solche, wie es Paulus sagt, deshalb treten wir im Auftrag von Jesus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen Christi, nehmt die Versöhnung in Gott an, die Gott euch anbietet. Sind wir solche, die Jesus dem Auferstanden begegnet sind und deshalb Gesandte sind? Lasst uns in diesen Tagen in denen Menschen neu fragend geworden sind, ein deutlicher Hinweis auf Jesus, den Auferstandenen sein, der uns versöhnt hat mit Gott. Ich denke, das ist die beste Ermutigung in allen Lebenslagen, das nimmt uns die Angst weg, die unerwartete, die Angst gegen das Unerwartete, das Bodenlose, auch die Angst vor dem richtenden Gott. Denn das Gericht ist auf Jesus herabgegangen, damit wir Frieden haben. Lasst uns glaubwürdige Osterzeugen sein. Da war ein Junge so etwa zehn Jahre, der beobachtet, wie ein Passant an der Kirche, wo die Kreuzigung in einem Kirchenfenster dargestellt war, sich daran aufhält. Und er merkt, wie dieser Beobachter eigentlich gar nichts weiß von dem, was da geschehen ist er erklärt in seiner kindlichen art wie das ist dass jesus hier am kreuz gestorben ist der betrachter ist sehr beeindruckt und dann geht er weiter kurz darauf rennt der junge ihm hinterher und ruft ihm zu und eines wollte ich noch sagen er ist auferstanden so sollen wir auch Osterzeugen unseres Herrn Jesus sein. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist, der uns begegnet ist und begegnen will als der Auferstanden, als der Lebendige, nicht als der tote Religionsstifter, nicht als der, dem man die Auferstehung nachsagt, sondern als der, wo wir gewiss sein dürfen, du bist auferstanden, du lebst, du sitzt beim Vater zur Rechten und vertritt uns. Und wir dürfen dich heute erleben und erfahren und lass uns solche sein, die das weitergeben. Lass uns solche sein, die andere mitreisen in dieses Lob in dieser Anbetung. Unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Herr, sei du besonders bei denen, die in Angst leben. Sei bei denen, die krank sind und die jetzt oder die einfach in der Angst sind, krank zu werden. Lass sie in dir getrost sein, in dir geborgen sein. Schenk du jedem Einzelnen von uns, dass wir Zeugen deiner Auferstehung sein können in dieser Zeit. Und dass wir diese Möglichkeit nutzen, nachdenklichen Menschen ganz neu zu sagen, was wir in dir, Herr Jesus Christus, haben. Ein Erlöser, einen Herrn, einen, der uns Frieden schenkt, einen, der uns beim Namen ruft und einen, der uns beauftragt. Menschen zu sein, die den anderen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Danke, dass du unser treuer Herr und Heiland bist und dass du uns weiterführst und leitest. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.